0: Tom Sawyer erlebt weiterhin seine Abenteuer. Im sechzehnten Kapitel »Das Gewitter«, natürlich von Mark Twain. Um Mitternacht ungefähr erwachte Joe und weckte die anderen. Es lag eine drückende Schwüle in der Luft, die nichts Gutes zu bedeuten schien. Die Jungen schmiegten sich eng aneinander und suchten die freundliche Nähe des Feuers, obgleich die brütende, lastende Hitze der bewegungslosen Atmosphäre nahezu erstickend war. Stille saßen sie da, Atemlos wartend. Außerhalb des Lichtkreises, den das Feuer warf, schien alles wie in schwarzer Nacht begraben. Alsbald erglomm ein zitternder Schein, der für einen Moment das Laub der Bäume sichtbar hervortreten ließ, um ebenso plötzlich zu erlöschen. Dann tauchte ein zweiter, schon stärkerer Strahl auf, ein dritter folgte, wie leises Stöhnen zog's nun durch das Geäste der Waldbäume, ein schwacher Lufthauch streifte die Wangen der Knaben, und diese erschauerten in dem Gedanken, der Geist der Nacht habe sie mit seinen Fittichen berührt. Wieder folgte eine Pause. Jetzt verwandelte ein unheimlicher Blitz die Nacht zum Tage und ließ jeden kleinen Grashalm zu ihren Füßen deutlich hervortreten. Zugleich enthüllte der Strahl aber auch drei weiße, bange, erschrockene Gesichter. Ein dumpfer Donner stürzte rollend und krachend vom Himmel nieder, um sich in leisem Grollen in der Ferne zu verlieren. Ein kühler Luftstoß folgte, raschelte in den Blättern und jagte die Aschenflocken des Feuers auf. Ein anderer, zuckender, flammender Strahl fuhr nieder, unmittelbar gefolgt von einem schmetternden Krach, der die Kronen der Bäume zu Häupten der Knaben zerreißen zu wollen schien. In sprachlosem Schreck umklammerten sich die Kinder in der trostlosen Finsternis, die der Lichtflut folgte. Schwere, große Regentropfen fielen klatschend auf die Blätter. »Schnell, Jungens, nach dem Zelt!« schrie Tom. Sie sprangen in der Richtung desselben davon, stolperten über Wurzeln, verfingen sich in den Rebenranken und waren in der Finsternis nicht imstande, zusammenzubleiben. Ein wütender Sturm raste in den Wipfeln und verschlang jeden anderen laut. Die Blitze jagten einander, Schlag auf Schlag, folgte Ohren betäubender Donner, stromweise stürzte der Regen nieder, vom Sturm flutartig am Boden hingefegt. Die Jungen schrien einander zu aber der heulende Sturm und der dröhnende Donner übertönten die schwachen Kinderstimmen vollständig. Noch gelang es den Knaben allmählich, sich einer nach dem anderen zum Zelte durchzuschlagen, wo sie durchnässt und zu Tode geängstigt Obdach zu finden hofften. Dass ihr Leid ein geteiltes war, macht es leichter zu tragen. Reden konnten sie nicht. Das alte Segel klatschte wie rasend, im Sturm und erstickte jeden Laut. Stärker und stärker brauste der Orkan. Das Segel riss sich los und flog dahin auf Sturmesfittichen. Die Jungen ergriffen sich bei den Händen, und flohen oftmals stolpernd und sich wundfallend dem Ufer zu, wo eine große alte Eiche ihnen Schutz bieten konnte. Der Kampf der Elemente hatte jetzt seinen Höhepunkt erreicht. Am Himmel bildeten die unaufhörlich zuckenden Blitze ein einziges großes Lichtmeer, so dass alles ringsum grell beleuchtet in klaren, scharfen Umrissen hervortrat. Die sturmgebeugten Bäume, der aufgewühlte Sturm mit den weißen Schaumköpfen, der treibende Sprühregen, die verschwommenen Zackenlinien der hohen Klippen am jenseitigen Ufer, lugten ab und zu aus dem Wolkenvorhang, aus dem zerstiebenden und sich wieder verdichtenden Regenschleier. Von Zeit zu Zeit unterlag einer der alten Riesen des Waldes in dem gewaltigen Kampf und stürzte krachend in das Unterholz zu seinen Füßen. Die furchtbaren Donnerschläge fielen jetzt ununterbrochen mit ohrenzerreißendem Geknatter, das Gewitter steigerte sich zu so solcher Wucht, dass es schien, als wolle es die Insel in Stücke reißen, sie verzehren in Feuersglut, sie versenken in den Wellen des Stromes, bis zu den Kronen der Bäume, sie vom Erdboden wegfegen und jede lebende Kreatur auf derselben vernichten in einem Augenblick. Entsetzlich trostlos war die Nacht für die jungen Herzen, die sich obdachlos der Wut der Elemente preisgegeben sahen. Endlich aber ließ der Kampf nach, die Schlacht war geschlagen, die feindlichen Mächte zogen sich zurück, schwächer und schwächer wurde das Drohen, das Grollen, Friede zog ein in die erregte Natur. Die Jungen schlichen zum Lager zurück, noch ordentlich scheu und zitternd, und fanden dort, dass sie alle Ursache hatten, dem Himmel dankbar zu sein. Die große Zikomore, die ihr Lager beschattete, lag vom Blitz gefällt. Sie wären verloren gewesen, hätten sie zur Zeit der Katastrophe darunter geweilt. Alles im Lager war durchnässt, der Feuerherd mit einbegriffen. Leichtsinnig wie ihr ganzes Geschlecht hatten die Jungen keinerlei Vorsichtsmaßregeln gegen den Regen getroffen. Der Verlust des Feuers war ein höchst beklagenswerter Umstand, denn unsere armen Seehelden waren kalt und nass durch und durch, Wortreich beklagten sie ihre missliche Lage. Bald aber entdeckten sie, dass das Feuer sich an dem alten Baumstamm, gegen den sie es geschichtet, aufwärts gefressen hatte, dass ein Streifen desselben ungefähr eine Handbreit der allgemeinen Überschwemmung entgangen war und, wenn auch schwach, weiter glimmte. Mit Geduld und Ausdauer gelang es ihnen denn auch, vermittelst kleiner Rindenstückchen und dürrer Zweige allmählich ein lustig prasselndes Feuerlein zu entflammen, das Licht und Wärme ausstrahlt und ihre Geister zu neuem Leben erweckte, Sie trockneten sich, und ihren gekochten Schinken stärkten sich mit demselben und saßen dann ums Feuer bis zum lichten Morgen, unter lebhafter Erörterung ihrer nächtlichen Abenteuer, da es ringsum kein trockenes Plätzchen gab, das ein Ausstrecken zum Schlafe erlaubt hätte. Als die Sonne sich dann zeigte, wurden die Jungen von unwiderstehlicher Müdigkeit befallen. Sie gingen nach der Sandbank, gruben sich dort tief in den Sand und schliefen, bis die höher steigende Sonne sie allmählich gelinde zu rösten begann. Müde und verschlafen rafften sie sich auf, um nach dem Frühstück zu sehen, und saßen dann verdrossen, wortkarg und mit steifen Gliedern bei der Mahlzeit. Vorboten wiederkehrenden Heimwehs begannen sich zu melden. Tom sah diese verhängnisvollen Zeichen und gab sich alle Mühe, die Piraten aufzumuntern. Diese aber kümmerten sich weder um Steinkugeln noch um Zirkus oder Schwimmen. Nichts vermochte ihnen Interesse abzugewinnen. Da erinnerte er sie an den verlockenden, geheimnisvollen Plan – und es gelang ihm einen Strahl der Freude auf den vergrämten Gesichtern hervorzurufen. Den günstigsten Moment benutzte er schleunigst, um sich für ein neues Spiel zu begeistern, das er ausgedacht. Sie wollten das Piratentum einmal beiseite werfen und zur Abwechslung Indianer sein. Die neue Idee leuchtete ihnen ein, und nach kurzer Zeit hatten sie sich ihrer zivilisierten Kleidung entledigt und in Indianerkostüm geworfen, das heißt sich den ganzen Körper vom Scheitel bis zur Sohle zebraartig mit dunklen Schmutzstreifen bemalt. Jeder der Jungen stellte natürlich einen Häuptling vor, und so stürmten sie in das Dickicht des Waldes zum Angriff auf irgendeine eingebildete englische Niederlassung. Dann trennten sie sich in drei verschiedene feindliche Stämme, gingen aus ihrem Hinterhalt unter gellendem Kriegsgeheul aufeinander los und töteten und skalpierten sich gegenseitig dem Tausend nach. Es war ein blutiger Tag, mit ihnen befriedigend für die Gemüter der Helden. Als sie sich danach mit tüchtigem Appetit und Frohmut im Lager sammelten, entstand eine neue, unvorhergesehene Schwierigkeit. Feindliche Indianer konnten unmöglich das Brot der Gastfreundschaft zusammenbrechen, ohne zuvor Frieden zu schließen, und dies war hin wiederum unmöglich ohne die unerlässliche Friedenspfeife. Wer hat je gehört, dass es ohne diese gegangen wäre? Zwei der Wilden wünschten jetzt, sie wären Seeräuber geblieben. Es gab aber keinen anderen Ausweg aus der Klemme, so riefen sie denn mit möglichst heiterer Miene nach der Pfeife, und jeder tat einen vollen Zug, als die Reihe an ihn kam. Und siehe da! Sie verdankten ihren Indianerspielen die Offenbarung eines neuen Talentes. Sie fanden, dass sie nun rauchen konnten, wenigstens für kurze Zeit, ohne gezwungen zu sein, nach einem verlorenen Messer oder dergleichen zu suchen. Dies machte sie unsagbar stolz und glücklich, und um die neu erworbene Kunst aus Mangel an Übung nicht zu verlernen, machten sie sich nach dem Abendessen sofort wieder vorsichtig dahinter und beschlossen, damit vorlockend, den Abend. Sie strahlten vor Glück und Stolz, im Bewusstsein der großen Errungenschaft, diese ihre neueste Heldentat dünkte ihnen glorreicher, als wenn sie so und so viele Indianerstämme unterworfen und skalpiert hätten. Lassen wir sie also nur ruhig rauchen und schwatzen und prahlen, da wir im Augenblick keine weitere Verwendung für sie haben.«